0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Sirena y pertenece a Ray Bradbury. Allá afuera en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla. Y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, Macdán y yo lanzábamos el rayo de luz rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena que temblaba entre jirones de neblina y sobresaltaba y alejaba a las gaviotas. «Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto?» preguntó McDonne. «Sí», dije. «Afortunadamente... Es usted un buen conversador. -Bueno, mañana irás a tierra -agregó MacDan sonriendo -a bailar con las muchachas y a tomar ginebra. -¿En qué piensa usted, MacDan, cuando lo dejo solo? -En los misterios del mar. MacDan encendió su pipa. Eran las siete y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz. Movía su cola en doscientas direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En ciento cincuenta kilómetros de costa no había poblaciones. «Los misterios del mar», dijo Magdán pensativamente. «¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con mil formas y colores siempre distintos. Es raro» una noche hace años todos los peces del mar salieron ahí a la superficie algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos de modo que yo podía verles los ojitos me quedé helado eran como una gran cola de pavo real y se quedaron ahí hasta la medianoche luego casi sin ruido desaparecieron raro. Pero piensa en qué debe parecerles una torre que se alza veinte metros sobre las aguas, y el dios luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces. ¿Pero no se te ocurre que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia la nada. «¡Oh, tantas cosas en el mar!» Magnán chupó su pipa nerviosamente. Estuvo nervioso durante todo el día y nunca dijo la causa. «A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán diez mil siglos antes de que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos, y sintamos realmente miedo». Cuando nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya bajo las aguas a 18 kilómetros de profundidad, helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. —Sí, dije, es un mundo viejo. —Ven, te reservé algo especial. Subimos con lentitud los ochenta escalones, hablando— Arriba, Magdán apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba con suavidad sobre sus cojinetes aceitados. La sirena llamaba regularmente cada quince segundos. «Es como la voz de un animal, ¿no es cierto?» McDan se asintió a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche. Echado aquí al borde de diez billones de años y llamando hacia los abismos. «Estoy aquí». Y los abismos le responden. «Sí, le responden». «Ya llevas aquí tres meses, Johnny, y es hora que lo sepas». «En esta época del año», dijo Macdonald, estudiando la oscuridad y la niebla, «algo viene a visitar el faro». «¿Los cardúmenes de peces?» «No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche. No diré mucho. Lo verás tú mismo. Siéntate aquí» mañana si quieres empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche desde el galpón del muelle y escapas hasta algún pueblito del mediterráneo y vives allí sin apagar nunca las luces de noche no te acusaré ha ocurrido en los últimos tres años y solo esta vez hay alguien conmigo espera y mira pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, MacDun me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol, y dijo, «Necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos, haré esa voz». Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla y como otoñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur gritando y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas y los hogares parecerán más tibios y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa haré un sonido y un aparato y lo llamarán la sirena y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida la sirena llamó Imaginé esta historia, dijo Macdon en voz baja, para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena la llama, pienso, y ella viene. Pero interrumpí. Ordenó Macdon. Allí. Señaló los abismos. Algo se acercaba al faro, nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero allí estaba el mar y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre. Y allá, lejos al principio, se elevó una onda y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma. Y enseguida, desde la superficie del mar... Frío. salió una cabeza, una cabeza grande o oscura de ojos inmensos, y luego un cuello, y luego, eh, no un cuerpo, sino más cuello, y más. La cabeza se alzó doce metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo desde los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos veinte o treinta metros de largo. No sé qué dije entonces, pero algo dije. —¡Calma, muchacho! —¡Calma! —murmuró McDonne. —¡Es imposible! —exclamé. —No, Johnny. —Nosotros somos imposibles. —Él es... Lo que era hace diez millones de años no ha cambiado. Nosotros y la tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros. El monstruo nadó con oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando por instantes su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra inmensa luz, roja, blanca, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. Yo me agaché sosteniéndome en la barandilla de la escalera. Parece un dinosaurio. Sí, uno de la tribu. Pero murieron todos, ¿no?, se ocultaron en los abismos del mar, muy abajo en los abismos. ¿Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny? ¿Una palabra real? Dice tanto los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? —Es nuestro trabajo. Además, estamos aquí, más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor y casi tan rápido. —¿Pero por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó y el monstruo respondió un grito que atravesó un millón de años, nieblas y agua, un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo. El monstruo le gritó a la torre, la sirena llamó, el monstruo rugió otra vez, la sirena llamó, el monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena, un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. «¿Entiendes ahora?» susurró MacDann. «¿Por qué viene aquí?» Asentí con un movimiento de cabeza. «Todo el año, Johnny». Ese monstruo estuvo allá mil kilómetros mar adentro y a treinta kilómetros bajo las aguas. Quizás esta solitaria criatura tiene un millón de años. Piénsalo. ¿Esperar un millón de años? ¿Esperarías tanto? Quizá es el último de su especie, yo así lo creo. De todos modos, hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro. E instalaron la sirena, y la sirena llamó, y su voz llegó hasta donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir el sonido de la sirena llega entonces y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos, y abres los ojos como los lentes de una cámara de 50 milímetros, y te mueves lentamente pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa mil kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego, y te incorporas lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes, de bacalaos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño y septiembre, cuando nacen las nieblas, y octubre con más niebla, y la sirena todavía llama. Y luego en los últimos días de noviembre, luego de ascender día a día, unos pocos metros por hora... Estás cerca de la superficie y todavía vivo. Tienes que subir lentamente. Si te apresuras, estallas. Así que tardas tres meses en llegar a la superficie y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás. Ahí, en la noche. Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar y un cuerpo como el tuyo y, sobre todo, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? La sirena llamó. El monstruo respondió. Lo vi todo. Lo supe todo. En solitario un millón de años esperando a alguien que nunca volvería el millón de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El año pasado, dijo Magdán, esta criatura nadó alrededor y alrededor toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo, temerosa quizá. Pero al otro día, inesperadamente se levantó la niebla, brilló el sol, y el cielo era tan azul como en un cuadro, y el monstruo huyó del calor y del silencio, y no regresó. El monstruo estaba ahora a no más de cien metros, y él y la sirena se gritaban en forma alternada. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego, hielo. «Así es la vida», dijo Magdán. «Siempre alguien espera que regrese algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin…» Uno busca destruir a ese otro, quien quiera que sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. —Veamos qué ocurre —dijo Macdon. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo como un volcán, Movió la cabeza de un lado a otro como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla, miró el faro, se le encendieron los ojos, se incorporó azotando el agua y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados. «¡McDun!», grité, «¡la sirena!». macdan buscó a tientas el obturador. Pero antes de que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado vislumbré un momento sus garras gigantescas con una brillante piel correosa entre los dedos que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer gritando. La torre se sacudió, la sirena gritó, el monstruo gritó, abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. Macdonald me tomó por el brazo. «¡Abajo!» gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y comenzaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera. «¡Rápido!» Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, Magdan y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto. Y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido, «¡Escucha!», dijo Macdon en voz baja, «¡Escucha!». Esperamos un momento, y entonces comencé a escucharlo. Al principio fue como una gran succión de aire, y luego, el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano el monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido. La luz había desaparecido. La criatura que llamó a través de un millón de años había desaparecido, y el monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena, una y otra vez. Y los barcos en alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido, debían de pensar, ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía solitaria, todo está bien, hemos doblado el cabo. Y así pasamos aquella noche. A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultados bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo. —Se vino abajo. Eso es todo —dijo McDonne gravemente. Nos golpearon con violencia las olas y se derrumbó. Me pellizcó el brazo. No había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul, la materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olían a algas. Las moscas zumbaban alrededor, las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro, pero en aquel entonces yo había conseguido trabajo en un pueblito y me había casado, y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Macdon, era el encargado del nuevo faro de cemento y reforzado con acero. «Por si acaso», dijo Macdon una tarde llegué hasta allí y detuve el coche y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba allá en el mar, sola. ¿El monstruo? Se fue, dijo Macdon. Se ha ido a los abismos. Comprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se fue a los abismos a esperar otro millón de años» pobre criatura, esperando allá, esperando mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta. Sentado en mi coche no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria, solo oía la sirena y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo. Ray Bradbury. Cuentos de medianoche.